0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Velkommen til Polipod og samtalen om hva Kina vil og hva det betyr for Norge. Velkommen til deg der du er og spesielt velkommen til gjestene i studioet. Nina Meldal, senior rådgiver i Næringslivets sikkerhetsråd. Arne Oholm, ansvarlig redaktør i High North News, tilknyttet utsyn. Arne, hva skjer?
1: Hei, det skjer veldig mye, og det jeg tänkte vi skulle snakke om i dag, handler mye om, en, en, ikke en nabo, men det store Kina i øst som alle snakket om for tiden. Men jeg tenkte vi skulle begynne helt i det aktuelle, fordi vi våkna alle til en ganske skremmende nyhet bare for noen dager siden, nemlig at det har vært innbrud på stortinget. Altså ikke noen som har brekt opp noen dører, men, men noen har brutt seg inn i at datasystemet i Stortinget, altså landets nasjonalforsamling, kanskje det som jeg tenker er det sikreste vi har her, og det som er mest beskyttelsesverdig, hvis det går an å bruke sånne ord. Og da er det helt fantastisk å ha Nina Meldal her, som altså jobber i det som heter næringslivet, et sikresråd. Det kan jo høres som vi trenger det. Nina, hva tenker du når du hører at noen har vært inne i Stortingets datasystem?
2: Jeg tenker jo egentlig dessverre at det ikke er så veldig overraskende. Ikke fordi at de ikke tar sikkerhet på alvor, men det at sikkerhetskultur er kanske litt sånn nytt, at det er litt mer trendig, og flere snakker om det nå for tiden. Og fordi Stortinget er en politisk institution hvor selvfølgelig veldig mye makt i Norge er konsentrert, så er jo de et ganske åpenbart etterretningsmål, bland annet, som jo trusselvurderinger fra PST og etterretningstjenesten har pekt på i mange år. Så de har jo veldig mye avverdi for forskjellige aktører, egentlig. Om det er statlige aktører som ønsker å finne personinformasjon, eller som ønsker å finne ut hva som står på dagsordnen i den norske politiken västen till oss och splittelser. Eh, vad är skiljelinjerna internt i ett parti eller på stortingen? Mm. Så det är väldigt mycket man kan finna ut av med att liksom hacka sig in eller grave sig mm. in eh, i den type arena. Og det kan också vara så enkelt som att finna eh ja, navn på vem jobbar med vad mm. eller det kan vara för att så kallt stjäla e-post och bruka det vidare till fishing angrepp senare. Så her er det så mye å ta av at jeg ja, håper det en liten påminnelse om hvorfor sikkerhet er så viktig.
1: Men jeg tenker at, at, at det å bryte seg inn i dataanleggene i Stortinget det må være ganske avansert. Altså, det er ikke en rampestrek. Hvem er det i verden i dag som er i stand til å gjøre et sånt innbud, tror du?
2: Ja, det er jo flere og flere. Tidligere så var det jo litt sånn guttestreker nede fra kjelleren, disse her supernerdete-hackerne som hadde unik kompetanse på det, og nå ser vi jo i større og større grad at også statlige aktører, de har for så vidt på dette feltet lenge, men nå er det også vinningskriminelle, og selvfølgelig har statlige aktører fremdeles nok de sterkeste kompetansene på dette, og de bygger store miljøer runt dette. Og vi ser jo i for eksempel Russland at de også bruker såkalt private selskaper som driver med da hacking og kjøper tjenester av de til sin statlige vinning da.
1: Men hvis man skulle peke på statlige aktører og bare løfte blikket fra Stortinget. Um, en av de aktørene som det er stadig større frykt for teknologisk og, 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 og politisk. Det er Kina. Vi vet ingenting, men er Kina i stand til å bryte seg inn i Stortinget, tror du?
2: Ja, det tror eh. <laughs> Kina er jo en aktør som vi har fått mer og mer fokus på de siste årene, som har egentlig litt overrasket at vi ikke har løftet det fokuset tidligere, i og med at det er jo flere år siden Kina har begynt å løfte sine egne innbyggere om de fattigdom, de er veldig tydelige på hvor de vil. De ønsker å ha intern stabilitet, og så ønsker de videre å bygge sig en global maktposisjon. Og det er jo noe som partiet, altså kommunistpartiet, som vi vel egentlig kan kalle Kina, eh, har sagt høyt og tydelig, og svart på hvitt skriftlig, eh, mange ganger eh, før. Så det er jo først nå når vi begynner å se konsekvensen av det. Vi kan på en måte ikke se mellom fingrene med det lenger og si at ja, ja, men de kommer ikke til å ta oss igjen eller noe sånt, og da er det jo veldig... Det har jo skremt USA eh, tydelig. Nå ser vi i handelskrigen at da man er man plutselig veldig på høy. Nå har de faktisk eh, en mulighet til å gå forbi oss, og det å gå forbi noen handels- og økonomisk messi er i vår dag også eh, å ha makt.
1: Men er det sånn, altså vi har jo hatt gjennom historien, så har det vært mange som ønsker makt, og så har på en måte USA stått der med sin makt. så har vi hatt en epoke hvor Russland, som du også har studert, du har vært på NGIMO i Moskva, og, og kjenner også Russland godt, de hadde også en drøm om å, å være i supermakt, i stormakt. Og så står vi plutselig en med, 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 med Kina. Hvilke metoder er det Kina bruker for å oppnå denne makten her?
2: Ja, det er utrolig fascinerende, de også med Russland så snakker vi jo om dette med påvirkning. Hybrid trusler og forskjellige virkemidler da, for å oppnå sitt mål. Men russene har på en måte, i mitt syn hvertfall, ikke helt klart å skjønne hvordan de skal bruke riktig propaganda for Vesten. Mens Kina, de har liksom sneket sig inn i å forstå Vesten, ja, altså selvfølgelig ikke på alle punkt, men i ganske stor grad har de skjønt hvordan de kan drive business med oss da. Og och då har de på något sätt fått eh lite kan for det, de vinter. Eh Kina har en väldigt väldigt smud evne till att på något få med seg de länderna de jobbar med då. De de EU:s stora, väldigt mäktige, så de lägger jo press på små stater som ikke gjør akkurat sånn som de vil, og det fikk jo vi merke etter fredsprisen i mm. 2010.
1: Da vi ble satt i en slags fryseboks. Yes, mm.
2: og når vi på en måte endelig kom ut av den, så ville jeg jo egentlig se si at vi har vært ganske så føyelige etter samarbeidet med Kina. Mm. Og det vises jo speciellt godt i arbeidet med frihandelsavtalen, som man jobber aktivt med nå.
1: Vi kan komme litt tilbake til ja. den innre frihandsavtalen, men jeg, du jobber med, i, i, med næringslivet og, og gir deg med råd, altså vi skal bare tilbake til oktober 2018, hvis jeg husker rett, så, 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 så dro, jeg har holdt på å si, ditt næringsliv, tre-firehundre uh, representanter for norsk næringsliv, med kongen i spissen, med statsministeren, reiste ens en til Kina for å få i gang handel. Mm -hmm. Og så går det halvandet år, så er holdningen helt annet. Nu advares det mot handel med Kina.
2: Hva er det som har skjedd i løpet av halvandet år? Ja, jeg tror mye er nok dette at USA har våkna, og at de når på grunn av sin, eh, at deres maktposisjon er såkalt trua, så vil jo de også rope høyre, og de ønsker selvfølgelig å ha med seg sine allierte, så at de kan beholde sin posisjon. Eh, så da blir det nok mer allment akseptert, og myndighetene, er mer eh, med på den eh, holdningen mot Kina. Og så har vi jo hatt eh, litt sånn dette her med Huawei-saken og 5G. Plutselig er det noen nye temaer der noen som kan mye om det tekniske og IT begynner å peke på at ja, men er, er dette trygge nett? Hva om eh, Kina, som man snakket om her i Huawei-saken, eh, hva om de kan faktiskt bare hente ut informasjon fra det nettet. Og for oss så er jo, altså også i Norge, så vil jo 5G om noen få år bare være en helt ny og kritisk infrastruktur for oss. Så da har man jo fått aktualisert og tydelig gjort en potensiell trussel. Mm. Eh, som jo det er enklere å rope ut om da. Fordi eh, trusler er vanskelig å formidle, for det føles ofte fjernt og langt unna, og det blir litt sånn abstrakt med Kina om 20 år. Ja. Men, men
1: det, det, det høres nesten ut som, altså, eller prøv å skille her, for er det den teknologiske kunnskapen om at et telenett uh, skulle kunne brukes til overvåkning, til påvirkning, til kunnskapsinnhenting, den må vi jo ha hatt også da kineser har bygget ut 4G-nettet. Er det først og fremst en politisk uh, våkning som har funnet sted, mer enn en teknologisk uh, ja. utvåkning?
2: Det tror jeg, men jeg tror det også henger sammen med tilgangen til den kunnskapen, fordi teknisk kunskap er jo forbeholdt, de tekniske, i veldig stor grad. Så når de ikke får formidlet om det så er på på forskningsnivå, eller om det er fordi man sitter i en veldig, det trenger en gang, men man sitter på en måte og med noe teknisk, så har man ikke automatiske talerør inntil kunnskapen det politiske nivået, eller da myndighetene. Og det gör jo også at man ikke egentlig får vite om den trusselen. Og jeg tror at en ting var 4G, men så når det ligger å murre om Kina i bakhånd, og så kommer 5G, sikkerhetstjenestet snakker om at Kina er en av de største truslene mot Norge og norske verdier. Da blir den 5G-saken og Huawei som har posisjonert seg i Norge, man snakker om det i England og USA, Tyskland, da blir det plutselig litt tettere opp imot oss. Og da er det også fler fra både privat næringsliv og myndighetene som begynner å spørre seg, oi, hva skjer? Hvem vem kan teknisk svare på dette?
1: Hva er... Ja, man spør også i det private næringslivet, men... men uh sin du jobber i næringslivet sikkerhetsråd. Hva, hvem er det næringslivet som skal spørre om råd her?
2: Ja, veldig godt spørsmål. Mm. Fordi jeg men jo at det ikke kan være alene næringslivet sitt ansvar å velge om det er trygt å jobbe med Kina, om det er trygt å ha en underleverandør fra Kina, eller å på en måte hvordan skal man sjekke om utstyr, teknisk utstyr man importerer, mm. har noe malware eller noe ja, da, i seg som kan gjøre at man henter ut informasjon senere. Det Da må jo alle små og mellomstore og store norske virksomheter ha kapacitet til å drive på sånn selv, og det kommer vi jo aldri til å ha. Så jeg håper jo at næringslivet skal bli mer og mer bevisst på hvordan Kina jobber og hva Kina ønsker seg, så at de kan forstå sin egen rolle i, litt sånn i stormaktspillet da, rett og slett og at som næringslivet forstår den rollen og hvordan de kan bli brukt politisk fra kinesisk kol, eventuelt andre steder, så vil de også etterspørre mer til myndighetene. De vil lure mer på, kan jeg jobbe med Kina? Hva skal jeg gjøre hvis jeg samarbeider med Kina? Og det pusher tror jeg myndighetene trenger for å også bli bedre på å formulere truslene.
1: Ja, fordi i, i mitt hodet så blir det slags kortslutning uh, hvis vi skal ta din og manges frykt på alvor. For så sitter du som du var inne om her i sted. Så sitter vi her akkurat i disse dager vi hadde nettopp besøk av den kinesiske utriksministeren. Uh, dette handler om frihandelsavtalen. Norge er til synelaten veldig opptatt av å få i land en frihandelsavtale med Kina. Selv om det marginalhandel vi driver på med, så drømmer vi vel om den store handelen. Men så kommer det alle disse advarslene. Skal, hvis jeg hadde, hadde vært næringslivsleder, jeg hadde blitt totalforvirret. Vi ønsker en frihandelsavtale, men vi skal ikke handle med Kina av sikkerhetsmessig ensyn. Hvordan henger dette på greip, tror du?
2: Ja, jeg synes jo ikke helt att det henger på greip. Men jeg tänker at det må være veldig utfordrende å være i næringslivet som næringslivsaktør og være stilt oven for så mange muligheter med Kina. Men man må jo også ta en delen av ansvaret man kan ta selv, er jo å stille seg spørsmål om, altså for eksempel for en tid tilbake, så ramte du in med delegasjonsbesøk. Da burde man kanske ha noen krav til hva, hva man skal oppnå med den type besøk, at man bare driver besøk i hverandre, og store ord, og så kommer det svært lite ut av det. Og da er det noe med å også innrømme og tenke litt rundt sin egen virksomhet. Hva er det egentlig vi har, som Kina kan ønske seg? Og Kina er jo, altså de er åpne om hvor de vil, men hvordan de skal komme dit handler jo om de samme tingene de er åpne om. Eh, teknologiutvikling, eh, grønn energi, eh, matvareproduksjon. De er jo egentlig interessert i det meste som bringer et samfunn fremover, og som er nytenkning og innovasjon også. Så når de vil samarbeide om akkurat det som er eh våre verdier da norske verdier og våre grunnpilarer for å på mode ha velferdssystemet vårt og for å være en selvstendig stat at det synnost så bør man jo ikke gi det gratis bort heller eller selge det for en billig penger for det det høres eh, spennende ut å jobbe med Kina akkurat men, i dag
1: men hvis jeg skulle snakke om en dag med en bilforhandler Uh, og så har det vært en veldig intens diskussion om Huawei, altså en mobiltelefon, uh, som man nu skal plukke in maten ut av, og, og, og den stoppes i store del av verden når vi snakker om 5G-net. Men denne bilforhandleren står i den for seg lykkelige situasjonen at han skal importere en kinesisk elbil. Uh, og, og, og i hans verden så kommer denne, det ja, har fortalt ham, at uh, dette kommer til å erobre hele det europeiske markedet måler på en måte å konkurrere ut i europeiske markeder. Og han er lykkelig eh, forhandler av denne bilen. I mitt hodet er jo dette en slags Huawei, bare at den er på fire hjul. Altså, igjen, hvordan sorterer vi her?
2: Mm. Jeg er helt enig. Um, og jeg tror at man burde reise spørsmål til igjen myndighetene og utfordre dem på å tenke 10, 20, 30 år frem i tid, sånn som Kina i stor grad i hvert fall politisk evne gjør. Og så må man stille seg spørsmålet vilket samfunn ønsker vi å ha? Hva slags verdier er viktig for oss å beholde? Eller hvilke verdier kan vi endre? Og hvis man da tenker med eksempelet på hva vei 4G, 5G det så å så vil det jo være et spørsmål som går vil Norge om 20 år at en stat som eh, sikkerhetstjenestene peker på som en av de største truslene mot landet, aksepterer at de har en mulighet til å være inne i vår kritiske infrastruktur. Svaret sier seg jo selv, men jeg, uten at jeg har vært inne i de politiske gangene og fått stille disse spørsmålene, så ser jeg jo ikke for meg at man har tenkt det så i klartekst. Da tror jeg man hadde hatt eh, starkere og mer uttalt behov for å backe næringslivet med at de om og være en del av hvordan vi forholder oss til Kina, at hvis alle må sitte på vær sin tue og gjør enkelte vurderinger av hvordan de skal forholde seg til Kina, så vil jo det og samarbeid med Kina være det beste og det selvfølgelig skal vi handle med Kina, det er jo også viktig å få frem at det er jo viktig og altså vi er en liberal økonomi, og vi ønsker å bevare det. Men vi ønsker kanskje ikke å la oss på måte styre av en så stor stat, som også pekes på som en trussel mot oss, når, når de på ikke vil være med på leken sånn som vi har satt for, uh, satt for oss reglene. For eksempel med frihandelsavtale. Hvorfor er det sånn at Kina skal gå in i bilaterale avtaler hele tiden, i stedet for at vi er med på frihandel generelt?
1: De helmer med bare etter USA? <laughs>
2: ja, ikke sant, og det vill jo være kjempe lønnsomt for de å gjøre på den måten, så det kan vi jo godt forstå, men vi er enda i position hvor vi kan velge om vi vil være med på det eller ikke, men i stedet for så virker det jo som vi ikke har
1: mm. det valget. Nei, vi kan, altså med all respekt for bilselgere, og det har jeg absolutt, øh, men vi kan jo på en måte ikke delegere demokratiansvar og spørsmål om menneskerettigheter til bilforhandlere.
2: Nei, det synes jeg ikke. Det vil være veldig mye arbeid for oss snu yrket til noen som allerede har et godt yrke.
1: Fordi det du, det du sier, Nina, og det vi inne på her er jo at en ting er liksom de teknologisk avanserte Kina, men, men de eksporterer jo en ideologi. Er det ikke, er det ikke det vi snakker om? Altså, de har et ønske om en ideologisk påvirkning eh, mot ja, resten av verden.
2: det er klart de har, for det er jo en del av det å bli en global makt. Da. Så de må jo jobbe med å posisjonere sig. og det, jo, det gjør de gjennom eh, oppkjøp og investeringer, det værer seg bedrifter, som sånn at de får eh, altså den teknologiske kompetansen eller bidrag eh, for eksempel når de er inne i det maritime, så får de gjerne tilgang til havner, til togstasjoner og flyplasser. Og sånn får de posisjon både kunnskapsmessig, location-wise, altså de blir en naturlig aktør der de er. Og det er jo litt når vi så at de kom inn i Arktisk Råd som observatør, da får de jo den type posisjonen, som gör at selv om de bare er en observatør, så er de plutselig en aktør i ett område hvor vi har veldig sterke interesser. Um, og, så da tydeligvis uh, Kina. <laughs>
1: Men er det... For, uh, du snakker om investeringer, ja. Uh, la oss være konkret på et par eksempler. Du nevner både flyplass og havne. Ja, uh, Kina investerer i norske flyselskap. Uh, Kina investerer i norsk skipsfart i form av uta. Dette ser helt åpenlyst. Er det noen som burde ha satt foten ned?
2: Ja, og det finnes jo tilfeller hvor eh, vi har jo kritisk infrastruktur hvor foten settes ned dersom eh, det er snakk om eiere som er svært uønsket fra eh, statlig hold. Men det er nok det er vanskelig å ha oversikt over eh, disse objektene og det å ha Liksom tunga rett i munnen på hvorfor ønsker kineserne tilgang til denne havna, hvorfor ønsker de tilgang til en flyplass. Men det är jo der man ser at de bygger denne posisjonen, da, at de litt sånn skritt for skritt skaper sig en relasjon til og i Norge, som gjør at vi blir på en måte mer vennlig sina også, eller mindre kritiske. Mm. De gjør jo ingenting som er ulovlig. Og det er jo nesten der utfordringen ligger også, fordi vi har ingenting å ta dem på är bortsett från att vi någon gång har fått lite sån sure bemerkningar från andra Men du
1: men men du ser att vi har regler som reglerar kritisk infrastruktur. Ja, jag frågar mig själv om vi har det eller om vi også har delegerat det i ansvar för vad egentligen kritisk infrastruktur. Alltså, du äger ett flysällskap eller delar av ett flysällskap, så har du ju tillgång till flygplatser. Äger du et uh, hurtigt utskips så har du tillgång till hamnar. Har vi egentligen någon överordnad norsk strategi på vad som er kritisk infrastruktur? i forhold til andre land, andre mm. narktøy.
2: Jeg tror at altså andre land, når man snakker om etterretningstjenester, så vil jo de ha såpass kreative metoder for å finne det de trenger, at det vil jo være umulig å sikre sig helt. Eh, hvis vi på en måte skal ha norske lover som skal dekke for alt det, så vil vi jo på en måte, måte total overvåke samfunnet, og det er jo ikke det vi ønsker. Men man har jo sikkerhetsloven nå, den nye som kom i fjor, Uh, uh, som jeg oppfatter at prøver egentlig ta tak i en del av disse utfordringene da hvor man ser på avhengigheter uh, fra det som anses som kritisk og grunnleggende for Norge uh, og hva er det de er avhengig av for å kunne levere det de leverer og da får man jo med underleverandører og for eksempel uh, han og kaja. men om vi får det uttømmende, det tror jeg nok ikke
1: mye av det vi snakker om her, Nina, handler jo om digitalisering. Um, at verden digitaliseres. Hvis jeg skal tro de som er experter på digitalisering, så vil alt som kan digitaliseres komme til å være digitalisert. Og digitalisert en gang til, og kopiert. Og, og, og. Hva betyr det å ha makt, sånn som for eksempel Kina har, over den digitale verden?
2: Det tror jeg for Kina betyr nesten alt. Men jeg tror det er en del av det leddet, der jeg snakker om posisjonering, at det digitale er også eh, det som kan gi kunnskap om det norske samfunnet, om eh, norske borgere, om norske mål, utvikling, innovasjon og alt som er viktig for oss. Og jeg tror jo at Kina har vært smarte og få oss andre i å begynne å samle på data, bygge seg algoritmer og bli på en måte best på å oversette data til såkalt kunstig intelligens da, og få resultat ut av det. Eh, og det er jo skremmende hvis vi tenker på mange år frem i tid. Vi kommer til å være avhengig av de digitale tjenestene. Hvis Kina eller andra aktörer vi ikke ønsker, har tilgang til den datan, så vil jo de egentlig kunne, da vet de så mye om oss, at de kan nesten litt sånn som Facebook opererer nå, da, så kan de velge hva vi får se, og de kan styre tilbake til det ideologiske, da. at de kan på en måte velge litt hva vi ser, og hvordan vi ser verden.
1: Men da må jeg nesten spørre deg, sånn. det, 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 det ligger med på tunga med en gang, hva er som mye farligere ved at Kina styrer dette, enn at Facebook styrer det?
2: Det kan man stille seg spørsmål ved, men jeg tänker at Facebook hører jo til, litt i hermetegn, USA da. Og USA er jo, tross alt, og en så lenge i hvert fall, en alliert av oss. Kina er jo en stat som vi flere år har blitt pekt på som en trussel, og jeg synes det ligger en ganske stor forskjell i intensjon. Hvis Kina skal bruke informasjon om Norge for å bli en verdensmakt, det er det ikke sikkert at vi ønsker oss. USA er en verdensmakt, og det kan man jo stille spørsmålstegn med, men vi samarbeider med USA, og vi er, har en god relasjon der som vi ikke på en måte om å bryte opp med det første.
1: Men du, 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 når du beskriver dette, så, så hører jeg at du er opptatt av det langsiktige her. Altså du, du snakker om at det foregår ikke noe ulovlig fra Kinas siden, og vi kan ta den på, men vi må en spørre oss vad er det langsiktige målet. Og, og, og du, 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 du snakker om en stad som som du tror på sikt vil forandre hele verden inni sitt bilde og skape et verdens herredøm? Er, er det er det du prøver å si?
2: Ja, ikke helt kanske okay. <laughs> Men jeg tror nok at Kina vil gjøre det som trengs for å beholde den positionen de har og tar. De har jobbet sig i stor grad ut av fattigdom, ikke ut av, men det har tatt stor tak i fattigdom internt, og de jobbes solid med å ha stabilitet internt, og nå er det på en måte verden som står for tur, og der mener de selv, og de oppfører sig jo, og jo en aktør som har den plassen naturlig nå. Og da tror jeg bare at vi, altså ideologisk og moralsk og etisk og alt dette her, så har vi forskjellige måter å jobbe og tenke på. Og dette er jo spørsmålet om demokratiske verdier, og igjen tilbake til hvilket samfunn ønsker vi Norge å ha. Fordi vi vet jo alle att det foregår visse ting knyttet til menneskerettigheter i Kina, som jo for de fleste nordmenn føles lite riktig. Og hvis på måte Kina får lov til å sette agendaen fremover, da, og vi ikke får lov, og nå snakker jeg jo langt frem i tider, men hvis vi ikke får lov til å mene ting fordi da kutter Kina har vår til en eller helsetjeneste som er digitalisert, og det viser seg at de sitter på den ene brikken som vi trenger for vår tilgang der, så blir vi jo inn i en sånn sabotasjesituasjon hvor Kina sitter på mulighet til å direkte presse. Og så er spørsmålet hvor lenge vil de være i posisjon til å presse direkte, og når blir den pressingen mer indirekte? At det foregår på politisk plan, at vi kanskje ikke ser det engang, da har man jo kommet dit at man rett og slett er påvirket, uten at Kina har gjort noe som er ulovlig. Og det, den rekka, jeg synes, er litt interessant å tenke hvor langt, på. Hvor
1: langt frem i tid er det nå? Oi,
2: nei, minimum 20 år. Minimum 20 år. <laughs> Men jeg tänker jo at med den farten digitaliseringen, og, og de nye tjenestene som kommer ut, så tänker jeg jo at hvis vi ikke passer litt på hvem som er inne der, så eh, kan jo vi være satt i en mindre hyggelig situasjon raskere enn det også. Og det er jo i den type informasjonen, altså nå er jeg ingen ekspert på eh, data, men det ser jo ut som eh, de som kan det får utrolig mye ut av dette. Det er jo alltid fra det å finne en spesifikk person til det å lage et stort bilde av mønster over hele befolkningen og ikke sant, dette her, samme som Facebook, har du tre forskjellige likes, så kan du liksom bestemme hvilken personlighet mm. det snakker om her.
1: Du, vi begynte å snakke om innbruddet på Stortinget. Uh, la oss vende litt tilbake til det helt avslutningsvis. Altså USA avslører man jo russisk påvirkning på valget. Uh, blant annet fordi de disse sosiale gigantene hører hjemme i USA. Altså, de er jo amerikanske selskaper i utgangspunktet. Så får vi et innbrud på Stortinget. Er du sikker på at vi i Norge vil avdekke kinesisk eller russisk eh, inngrepen i de norske valget hvis det foregikk? Har vi kompetanse til det?
2: Nej det tror jeg ikke noen skal være sikker på. Dette er jo, når det ble avdekket i USA også, så har jo det vært veldig... Altså, også nok litt fordi det er hemmelige som snakker om dette, men det handler jo i stor grad om at USA, i hvert fall sett utenifra, sier... Eh, «Russland har drevet påvirkning», så sier Russland «Nei». Så sier USA «Jo». Og sånn går det litt når det er det digitale. Det er vanskelig å attribuere hvem som har gjort noe, hvor det kommer fra, man skjuler sporene sine. Så det å avdekke den type påvirkning er ekstremt utfordrende, og spesielt nå, når man tenker på hybride trusler, hvor kanskje du påvirker hvis du en del av påvirkningen handler om å finne en e-postadresse som gjør at du må hacke deg inn på noe. En annen del av den påvirkningen handler om å ha nok leserbrev ute i aviser og på Facebook. Og så er det så mange deler at du vil kanskje ikke merke at det er en kampanje.
1: Du glemte for så vidt, en i rekken av de som benekte inngrepene i det amerikanske valget, og det er den amerikanske presidenten Donald Trump som tror mer på russerne enn sin egen etterretningstjeneste. Det sier litt om hvor vanskelig dette kan være. Tusen takk, Nina Meldahl.
0: Tusen takk for ganske klare meldinger om vår samfunnssikkerhet, om verdiene våre og hvor verden går i lyset av Kinas ambisjoner og hva det betyr for norsk næringsliv og politikk. Takk, Nina Meldahl, CNU-rådgiver, Næringslivets sikkerhetsråd. Takk, Arne Oholm, ansvarlig redaktør i High North News og i styret i utsyn. Og tusen takk til deg som hørte på Polipod der du var akkurat nå det var i Norge, eller Kina, eller et annet sted hvor ting skjer raskt. Takk for at du lyttet til Polipod fra Politeknisk Forening. Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner på atpoliteknisk.